0: NTV Radyo, İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Hatunkaç, bugün 18 Ocak Cuma Haftanın son iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Türk basına bir duayen ismi usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ı kaybetti. İki gündür yoğun bakımda olan Birand dün akşam hayata veda etti. Usta televizyoncu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Kanal D yayınına katılarak Birand'ı anlatan Başbakan Erdoğan, hukukumuz çok eski, kimyamız da uyar, söyleşilerinden hep zevk almışımdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gülde, Türk basınında fark yarattı, sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti. 3 kadının cenazesi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. Meclis Alt Komisyonu Tunceli'nin Hozat ilçesinde yasa dışı fişleme yapıldığı iddialarını doğruladı. Komisyon konuyla ilgili 2004-2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı olan emekli Albay Namık Dursun'u da dinleyecek. Başbakan Erdoğan en büyük israf kamu kurumlarında dedi ve memurların yaz aylarında yararlandığı kampların kapanacağının sinyalini verdi. Ekmek israfının önlenmesi gerektiğini de belirten başbakan, beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tüketilmesi için Tarım Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Yeni yılın ilk iki haftasında İstanbul trafiğinde tam 70 bin kişiye toplam 7 milyon lira para cezası kesildi. Cezaların çoğu emniyet şeridini ihlal edenlere kesildi. Cezayir'de doğalgaz tesisinde tutulan rehineleri kurtarma operasyonu tartışma konusu. Cezayir'den gelen haberler yaklaşık 30 rehinenin ve 11 militanın operasyonda öldürüldüğü yönünde. Tesiste çalışan 3 Türk vatandaşının durumu iyi.
2: İşe
3: giderken gazetelerin gündemi
1: Türk basını duayen bir ismi kaybetti Mehmet Ali Birant hayata dün veda etti basın özetlerine başlarken biz de usta gazeteciye Allah'tan rahmet yakınlarına ve e, Türk basın camiasına başsağlığı dilemek istiyoruz NTV radyo olarak. Milliyette Birant'ı kaybettik başlığını Sürmanşette görüyoruz Türk basınının yaşarken efsane olan isimlerinden Mehmet Ali Birant 71 yaşında hayata veda etti. Doğayan gazeteci ani ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Pankreas kanseri tedavisi gören Birant, safra kesesindeki stand'in değiştirilmesi için ameliyat olmuştu. Hastanede kalbi durdu ve bir daha çalıştırılamadı. Akşam saatlerinde oğlu üzücü haberi verdi. Gazeteciliğin ve televizyon haberciliğinin en önemli isimlerinden Mehmet Ali Birant, dün 18.29'da hayata gözlerini yumdu. Mesleğe Milliyet gazetesinde başlayan Birant, Abdullah Öcalan'la konuşan ilk isim olmuş, 32. gün programıyla bir efsane yarattı. Etmişti. Devam edelim milliyetten aktarmaya manşet Diyarbakır barış dedi 3 PKK'lı kadın için Diyarbakır'da düzenlenen tören olaysız tamamlandı kürsüdekiler ve meydandakiler barış sürecine tam destek verdi. Hükümet Muhalefet ve BDP kanadından yapılan çağrılar sonuç getirdi. On binlerce kişinin katıldığı törende en ufak bir tatsızlık yaşanmadı. Morktan BDP'li kadınların omuzlarında çıkartılan PKK bayrağına sarılı cenazeler sloganlar eşliğinde tören alanına getirildi. Kadınların çoğunun törene siyah giysi ve beyaz atkılarla katılması dikkati çekti. Az sayıda PKK bayrağı ve Öcalan posteri açılsa da bunlar ön saflara taşınmadı, güvenliği 3000 BDP'li sağladı, polis yok denecek kadar azdı, diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Hürriyetle devam edelim. Hürriyet de sür manşetinde... Emanşetinde maalesef durumu netleşti demiş. Dün sabah duayen gazeteci Mehmet Ali Birant'ın öldüğü söylentisi yayıldı sosyal medyada. Sonra yoğun bakımda açıklaması yüreklere su serpti. Acı haberse akşam 18.29'da geldi. Son tweetinde perşembe durumum netleşecek yazan Birant dediği gün vefat etti. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya Diyarbakır barışa durdu demiş Hürriyet de. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'daki cenaze töreninde kitle olgun, polis hoşgörülü, hava barışçıl, gün olaysız, yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına, yöneticisinden sempatizanına, herkes de aynı özen ve dikkat. izlenimler bu şekilde Hürriyet gazetesinde. Böbreğimi kaptırdım. Ankara'da yaşayan Ayhan Kubanoğlu, Kurbanoğlu, böbreğimi verdiğim Mehmet Bey'in ailesi 100 bin lira nakit ödeyecek, 20 bin liralık otomobil alacaktı, paralarımı vermiyorlar, şikayetçiyim dedi. Savcılığa başvurdu, tazminat da istiyor Ayhan Kurbanoğlu, Hürriyet'in haberine göre. Sabah gazetesiyle devam edelim hepimiz barışız diyor sabah manşette kürsüden barış sloganları haykırıldı beyaz güvercinler uçuruldu Diyarbakır'daki barışın gövde gösterisi tüm Türkiye'nin umudunu yansıttı. Sabah bir anda kaybettik demiş Türk basınının 33. gün yası safra kesesindeki standın değişimi için girdiği ameliyatta kalbi duran Doğayen gazeteci hayata veda etti diyor ve cenaze töreninin yarın İstanbul'da yapılacağı bilgisini de aktarıyor sabah gazetesi. Cumhuriyetle devam edelim. Umudun enkazı demiş Cumhuriyet manşette. Aydın cinayetleri yine faile meçhul kaldı. Davada 20 yıl sonra bir karar daha çıktı. Sanıkların bir bölümü cezalandırıldı. Mumcu'nun parçalanan aracı ad- aileye verilecek. Yazarlarımız Mumcu, Profesör Kışlalı, Profesör Aksoy ve Doçent Üçok'un öldürülmesi olaylarını kapsayan Umut Operasyonu'na ilişkin dava bir kez daha karara bağlandı diyor Cumhuriyet. 8 sanığa Tevhid-i Selam ve Kudüs Ordusu Örgütü'nü yönetmek ve üyesi olmaktan 6 ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme bombalı saldırı sonucu kaybettiğimiz Mumcu'ya ait aracın enkazınınsa mirasçılarına iadesine karar verdi diyor. Cumhuriyet Gazetesi Devam edelim yine Gazetelerin birinci sayfalarından aktarmaya Çınarlar ayakta ölür demiş radikal Televizyonculuğun efsane ismi 32. günle ekol yaratan Mehmet Ali Birant 72 yaşında yaşamını yitirdi Mehmet Ali Birant sadece Türkiye'de değil dünyada da Gündem belirleyen ustalardandı bir eşi kaşıldı demiş radikal manşetindeyse, ise Diyarbakır halkı samimiyet testini geçti. Cenaze töreninde yas ve barış isteği vardı. Törene on binler katıldı. Demirtaş halkta barış cesareti var. Fırsat kaçmasın dedi. Sırada Vatan gazetesi var, Vatan da bir efsaneyi kaybettik diyor. Ekrandan yarın kimselere randevu vermeyin diye ayrılıp stand ameliyatı için hastaneye yatan usta gazeteci Mehmet Ali Birant yaşamını yitirdi. Benim için iyi adammış desinler, Birant sitesinde hayatını anlatmıştı. Babam ben iki yaşındayken ölmüş, annem parasız kalmış, şans dört kez yüzüme güldü. Dördüncü şansım eşimle tanışmaktı. İnsanlar benim için iyi adammış be desin yeter demiş Mehmet Ali Birant. Nihayet sağduyu diyor vatan manşette ise hem devlet hem BDP samimiyet sınavını geçti. PKK'lı 3 kadın için Diyarbakır'daki cenaze töreninde tek bir olumsuzluk yaşanmadı. Sadece barış mesajları vardı. Batı kent meydanındaki törene 200 bin kişi katıldı. Herkes siyah giydi. kadınlar en ön saftaydı. Bir diğer başlık kadın olmamı zaaf gördüler. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner dün görevini Muharrem Yılmaz'a devretti. Hüzünlüyüm diye başladığı son konuşmasında şunları söyledi. Bazen hiç olmadık yakışıksız sataşmalara maruz kaldım. Kadın olmamı zaaf görenlerin saldırganlıklarından yılmadım. Her yerde inandıklarımı doğru bildiklerimi söyledim. Bizim görevimiz bu. TÜSİAD Kanarya Sevenler Derneği değil ki demiş Ümit Boyner. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Basın özetlerine bu sefer olacak galiba diyor Habertürk sürmanşette. Türkiye aleyhine tek slogan atılmadı. Sağduyu galip. 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'daki cenaze töreni barış mitingine dönüştü. Güvercinler uçuruldu diyor Habertürk. Usta gazeteci 71 yaşındaydı. Mehmet Ali bir anda kaybettik başlığını yine Habertürk'te görüyoruz. Sosyal tesisler kapatılacak başta ise manşette Habertürk'te 779 tesis tesis satılacak Erdoğan ciddi israf var bir ay gidecekler diye kamplar 10 ay çürümeye bırakılıyor. Başbakan kamu israfını önlemek için sosyal tesislerin kapatılacağını açıkladı neymiş kamu mensupları tatil yapacakmış belli otellerle anlaşırsın gider yaparlar dedi. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle 33. gün demiş akşamda Sürmen şette ve medyada bir dönem kapandı. Türk televizyonculuğuna yön veren duayen gazeteci usta yazar Mehmet Ali Birand'ı kaybettik demiş akşam gazetesi de. Akşamda manşetse zenginsin öde dostum. Hollanda Patriotların masrafını istedi. Adana'ya konuşlandırmak üzere iki Patriot gönderen Hollanda faturayı da çıkardı. Mecliste Türk Hollanda dostluk grubunu ziyaret eden konuk yeğitin talebi şaşırttı. Patriotları göndermek 40 milyon dolara mal oldu. Oradaki masrafları da siz ödeyin. Yeni Şafak'ta çözüm umudu ilk sınavı geçti demiş. Manşet terörü bitirmek amacıyla başlatılan yeni süreci Paris'te 3 PKK'lıyı infaz ederek sabote etmek isteyenlere bölge halkı sağduyuyla cevap verdi demiş. Yeni Şafak gazetesi de. Ve son olarak da zamana bakalım terörü bitirme yolundaki tüm çabaları destekliyoruz yeni tüsiyat başkanı Muharrem Yılmaz ve Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un açıklamalarını başlıklarda görüyoruz zamanda Muharrem Yılmaz son bir ayın gelişmeleri kamuoyunun toplumsal barışa ulaşmak için meşru her türlü yöntemin denenmesini desteklediğini gösteriyor. Mustafa Koçsa, barış sürecinin sekteye uğramamasını diliyorum. Çünkü silahla çözülemeyeceği görüldü. Oturup müzakere için ile çöz- çözülmesi lazım diyor.
0: NTV Radyo.
1: 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Türk basını bir dua yeni kaybetti. İki gündür yoğun bakımda olan gazeteci, yazar, yapımcı Mehmet Ali Birand dün akşam hayata veda etti. Birand'ın vefat haberini tedavi gördüğü hastanenin önünde oğlu Umur Birant verdi.
4: Maalesef bu akşam 6.29'da babamı kaybettik.
5: Duayen gazeteci Mehmet Ali Birant hayatını kaybetti. Ölüm haberini açıklayan oğlu Umur Birant oldu.
4: Acı çekmediğini düşünüyoruz. Çünkü ameliyat çok basit bir ameliyat olacaktı. Hiç beklenmedik bir şeyde. kaybettik. Babam 71 yaşındaydı. Eminim hepiniz de bir ara çalıştı ve da çalışmadı. Sizi mahcup ettik ki Mehmet Ali'yi yeniden
5: karşınıza getiremedik. Birand safra kesesindeki stand'in değiştirilmesi için hastaneye yatmıştı. Ancak usta gazetecinin kalbi ameliyat sırasında durdu. Birant, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Hemen ardından da yoğun bakım alındı. Gün boyu meslektaşları, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri Birand'ı ziyaret için hastaneye akın etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da ziyarete gelen isimler arasındaydı. Birand'ın dostları son dakikaya kadar ümitlerini yitirmedi. Ancak kötü haber akşam saatlerinde geldi. Kısa bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalan Mehmet Ali Birand akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
1: Mehmet Ali Birand'ın cenazesi yarın Teşvikiye caminde kılınacak. Namazın ardından Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ı meslektaşları NTV canlı yayınında anlattı. Gazeteci Hasan Cemal Birand'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
6: Çok yakındık birbirimize. Aynı zamanda çok da rekabet içinde olduk yıllar içinde. Ve ben onu çok kıskandım birçok alanda. Anılarımız çok fazla ve daha fazla konuşamayacağım çünkü. Ama şunu söyleyeyim. Çok özleyeceğim (gülüyor) onu. Kusura bakmayın. Bizim dar kalıplarımız içinde başka şeylerin de olduğunu bizlere anlattı. Yani sadece Türkiye'nin gazetecilik standartlarına, habercilik standartlarına değil, bana kalırsa bir şekilde Türkiye'de demokratik hayata da katkıda bulunmuş, anlayışların değişmesinde, modernleşmesinde payı olmuş bir insandı.
3: Çok üzgünüm. Çok büyük kayıp. Gerçekten büyük kayıp. Aynı şeyleri tekrarlamak belki yerinde olur böylesine zamanlarda. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ben hayatımda mesleğine bu kadar aşık, işini bu kadar seven ve bu kadar çalışkan bir insan görmedim. Mehmet Ali benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben onun içeri yıllardan beri tanırım. Temiz Sontori yakın arkadaşıydı. Lozan'a gelip giderdi. Çok daha yeni yetme bir gazetiydi. Adım adım onun ilerlemesini ben şahit oldum. Hırslıydı. Onun için hiçbir şey imkansız değildi. Her şeyi başarabileceğini düşünürdü. Bakın ağır hastalıklar geçirmesine rağmen hep kimdik ayaktaydı. Yani bu da çok önemli. Büyük irade sahibiydi. Hiçbir zaman hastalıktan söz etmezdi. Hep hayata tutunurdu. Bir gün daha mesaj alıyorum. 24 saat daha yaşıyorum diye düşünürdü.
1: Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Devletin zirvesindeki isimler duayen gazetecinin vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Başbakan Tayyip Erdoğan da kanalda yayınına katılarak usta gazeteciyi anlattı.
3: Tabi Sayın Brand'la hukukumuz aslında çok çok eski. Benimle defalarca söyleşi yapmış bir insandır. Kendisiyle kimyamızda aslında çok iyi uyardı. Bir başka deyişle benimle yaptığı her söyleşiden şahsen ben de büyük zevk almışımdır. 2011 yılının yine Haziran ayında ciddi bir ameliyat geçirmişti. O ameliyat öncesinde beni aradı. Ben de merak ettim. Niye arıyor diye. senden helallik istiyorum dedi. Hayırdır dedim ya ne helalliği falan. Dedi, Dua istiyorum dedi. Dedim ki ben bak bu sabah Namaza kalktığımda duamı yapacağım. Eşime de söyleyeceğim. Birlikte dua edeceğiz. O arada da ölümden korkmadığını gördüm. Evet. O dua isterken dahi sempatikti.
7: Başbakan Erdoğan Mehmet Ali Birand'ın vefatından duyduğu üzüntüyü bu sözlerle anlattı. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatı siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ölüm haberinin ardından devletin zirvesindeki isimler taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Gül mesajında Birand'ın köşe yazıları, belgeselleri ve ses getiren röportajlarıyla Türk basınında fark yarattığını söyledi. Gül, Birand'ı sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Birand'ın çalıştığı kurumlara ufuk kazandıran sorgulayıcı habercilik anlayışını her zaman hatırlayacağız şeklinde konuştu. NTV yayınına katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da bir anda anlattılar.
3: Meredel çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir haberci, çok iyi bir yorumcu ve aldığı haberleri en iyi şekilde kamuoyuna aydınlatmada pek ve başarılı, becerikli, günerli ve çok değerli bir insan ayrıca. İyi bir entelektüeldi. Kısa bir süre önce ben de 32. gün programına katılmıştım. Ama yani bu belki bir ay önce kadardı. Ee, ama bir ay sonra onun aramızda olmaması e, kolay alışacağımız bir şey değil. Benim için ayrıca bir başka özel kişiliği daha vardı. Ee, Galatasaray listesinden de Ağabey'in kendisi. 32. günde Türkiye'nin e, siyaset gündemini, sosyal gündemini, e, çeşitli konularını e, sarsan bir kişiydi.
1: Mehmet Ali Birant 22 Kasım 2012'de NTV'ye verdiği röportajda Can Dündar'ın kaleme aldığı Birant kitabını anlattı. Kendi hayatının da kısa bir özeti gibiydi.
8: Öf, bütün bunları ben de yaşamışım. Bütün bunları ben de yaşamışım. Çünkü insan yaşarken tam farkına varmıyor. Şimdi geriye dönüp bakın. Kendi şeyinize bakın, hayatınıza bakın. Gelip geçiyor. Fakat hepsini bir araya koyduğunuz zaman, bir araya getirip şunları yaşamıştın senden size diyeceğiniz ki ben mi? Tabii onun içinde birkaç tane memedeli var kitapta. Ee, bir memedeli var e, küçüklüğünde, gençliğinde e, küçüklüğündeki memedeliye üzülmemek elden gelmiyor. E, gençliğindeki memedeliye e, eline geçirdiği şansları İyi kullandığından dolayı, ''Aferin diyor. Sonraki Mehmet Ali de yine bazen, ''Ya uff, amma da e, eziyet çekmiş bu adam.'' diyorsunuz. Ama sonunda mutlu bitiyor. Çünkü o Mehmet Ali mutlu bir Mehmet Ali. Yani ben memurum hayatımdan diyor. Kim
5: ne derse dizi. Giderken
1: Birazdan İstanbul trafiğine ayrıntılı Bakacağız ama Önce bir küçük bilgi aktaralım Şu anda D100 karayolunda Mertel İncirli yönünde bir kaza var Bir aracın metrobüs yoluna girdiği Ve kazada Yaralananlar olduğu belirtiliyor Bu sebeple bölgede trafik yoğun Az sonra daha ayrıntılı olarak Bakacağız İstanbul trafiğine Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti.
9: Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu öldürülen PKK'lı sakine cansız, Fidan Doğan ve Leyla Sönmez'in cenazeleri sabah saatlerinde hastane Morgun'dan alındı. Belediyeye ait 3 cenaze aracı kalabalık eşliğinde törenin yapılacağı meydana hareket etti. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, milletvekilleri Ertuğrul Kürtçü, Emine Ayna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de katıldığı kortejleştiğinde cenazeler Batı kent meydanına götürüldü. Törende konuşan BDP'li milletvekilleri barış mesajları verdi ve sağduyu çağrısı yaptı.
8: Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Barışın tartışıldığı evet. yeniden oluşturulduğu büyük dönemdir. Ve bugün Herkes Kürtler'den büyük bir, bir hassasiyet
9: eklemektedir. Tören sırasında meydanda geniş güvenlik önlem alındı. Polis helikopteri de güzergah boyunca uçuşlar yaptı. Diyarbakır'daki törenin ardından cenazeler ambulanslarla memleketlerine gönderildi. Sakine cansız Tunceli, Fidan Doğan Elbistan, Leyla Söylemezse Mersin'de toprağa verilecek.
1: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner, Kürt sorununun çözümü ile ilgili başlayan süreçten ümitliyim dedi. Toplantıya katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç da "İnşallah görüşmeler devam eder, silahla çözülmeyeceği görüldü." şeklinde konuştu.
5: İmralı görüşmeleri iş dünyasının da gündeminde. TÜSİAD'ın başkanlık koltuğunu Muharrem Yılmaz'a devreden Ümit Boyner, devir teslim töreninde Kürt sorununa vurgu yaptı. Boyner, süreçten ümitliyim dedi.
1: Kürt meselesinde esen barış rüzgarları, içimde Paris'te işlenen cinayetlerin söndüremeyeceği bir umut ışığının yanmasına yol açıyor. Milletçe 30 yıllık kabusumuzun biteceğine dair emarelerin artmasına seviniyorum. Terörün sona erdirilmesi kadar... Kürt sorununun çözümüne de odaklanacağımıza dair ümitler besliyorum.
5: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç da yaptığı konuşmasında barış sürecinin sekteye uğramamasını temenni etti.
8: Barış sürecinin sekte uğramamasını e, diliyorum. E, i̇nşallah burada e, o, o tip bir şey olmaz. ve Bu görüşmeler bir şekilde e, devam eder. Çünkü silahla çözülmeyeceği gö- e, bu görüldü. E, dolayısıyla oturup bunun müzakere şeklinde e, çözülmesi lazım.
1: Şimdi İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. D100 karayolunda Mertel İncirli yönünde bir kaza var. Bir aracın metrobüs yoluna girdiği ve kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Bu kaza sebebiyle bölgede trafik yoğun olarak devam ediyor. Ayrıca D100'de Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde bir araç arızası meydana geldi ve bu sebeple de o bölgede trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Kozyatağı Kavşağı itibarıyla yoğunluk başladı hatta bu yoğunluk Bostancı'ya kadar sarkmakta e, köprü yoğunluğu köprü girişine kadar etkili sonrasında trafik oldukça akıcı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerde başlayan hafif bir yoğunluk var köprü girişine kadar etkili. Sonrasında trafik açık. Ancak Ataşehir'de başlayan ve Çamlıca gişelere kadar devam eden bir tem trafiğinden söz edebiliriz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla yoğunlaşıyor. Köprü ortasına kadar yoğun olarak devam edip sonrasında rahatlıyor. Ancak Beşiktaş katılımına yaklaşırken yeniden hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yönde zincirli kuyuda başlıyor yoğunluk ve karşı Anadolu yakasına geçişte köprü çıkış ...yaşından sonra oldukça rahat bir trafiğe bırakıyor yerini yoğunluk. O 3'te de yine hafif bir yoğunluk var. Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arası çift yönlü olarak e, yoğunluk, e, yoğun bir trafiğe sahip. Sonrasında Bayrampaşa yönüne kadar da akıcı, yoğun, e, nitelikte bir trafik olduğunu söyleyelim. Ve Anadolu yakasında yine Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle... ...bölgede hafif bir e, yoğunluk var şu saat itibariyle. Saat 7.30 ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. Türk basını bir duayen ismi usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ı kaybetti. İki gündür yoğun bakımda olan Birand dün akşam hayata veda etti. Usta televizyoncunun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Kanal D yayına katılarak Birand'ı anlatan Başbakan Erdoğan, hukukumuz çok eski, kimyamız da uyar, söyleşilerinden hep zevk almışımdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gülde, Türk basınında fark yarattığı sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti. 3 kadının cenazesi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. Meclisat Komisyonu Tunceli'nin Hozat ilçesinde yasa dışı fişleme yapıldığı iddialarını doğruladı. Komisyon konuyla ilgili 2004-2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı olan emekli albay Namık Dursun'u da dinleyecek. Başbakan Erdoğan en büyük israf kamu kurumlarında dedi ve memurların yaz aylarında yararlandığı kampların kapanacağının sinyalini verdi. Ekmek israfının önlenmesi gerektiğini de belirten başbakan beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tüketilmesi için Tarım Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Yeni yılın ilk iki haftasında İstanbul trafiğinde tam 70 bin kişiye toplam 7 milyon lira para cezası kesildi. Cezaların çoğu emniyet şeridini ihlal edenlere kesildi. Cezayir'de doğalgaz tesisinde tutulan rehineleri kurtarma operasyonu tartışma konusu. Cezayir'den gelen haberler yaklaşık 30 rehinenin ve 11 militanın operasyonda öldürüldüğü yönünde. Tesiste çalışan 3 Türk vatandaşının durumu iyi. Spor haberleriyle devam edelim. Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Sabahtan aktaracağımız ilk haber... Kran kran'a geçer başlığını taşıyor. Süper Lig'de bugün başlayacak ikinci yarının analizini görüyoruz. Sabah gazetesinde futboldaki gerginlikle endişeli girilen ikinci yarıda şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefes kesecek. Genel kanaat ilk devredeki sürpriz kayıplar devam eder. Zirvede yarış üç büyükler arasında yaşanır. Yine sabahtan aktaralım Fener'e tutkunum. Emenike e, e, ile görüşen Sarı lacivertli yönetim Fenerbahçe benim için bir tutku dönmeye hazırım cevabı aldı. Bunun üzerine Spartak Moskova ile ikinci kez temasa geçildi deniyor haberde. Bu arada Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlayacağını aktardık. Hangi maçla başlayacak söyleyelim. Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması var bugün. Saat 20'de başlayacak bu maç. Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak maçın hakemi Bülent Yıldırım. Sabahtan aktarmaya devam ediyoruz. Fernandez gibi ol. O, sana güç kazanması için özel bir program uygulayan Beşiktaş Teknik Eğit'i genç oyuncuya takım arkadaşı Manuel Fernandez'i örnek gösteriyor. Yine bir başlık spordan Efes'ten seriye devam lacivert beyazlar Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini aldı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi top 16 turu E grubunda yer alan Anadolu Efes Almanya deplasmanında Broze Basket Bamberg'i 94-76'lık 94-76, skorla mağlup etti. Kortlar yanıyor. Avustralya açıkta favorilerin kazanarak yoluna devam ettiği karşılaşmalara 40 dereceye yaklaşan sıcaklar damga vurdu. Habertürk gazetesinin spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Onlar değil ama gına geldi. Kurumsal kulüplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde bir numaralı gözdelerinin yolunu bekledik. Diyor Habertürk, her geçen gün gelişen ve değişen iletişim dünyasında hiç bu kadar bir bilgi kirliliği görülmedi. Sarı Kırmızılı Kulübün görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Interli Wesley Snyder gece yarısı özel uçağa bindirildi. Ünlem işaretiyle, hava alanında güvenlik önlemleri alındı yine ünlemle, taraftar gelmeyen futbolcuyu karşılamaya gitti yine ünlemle. Fenerbahçe'nin gündemindeki Belhanda olayı sarpa sardı, Montpellier Başkanı belaltı açıklamalar yaptı ancak iki yıldız içinde konular kapanmadı. Günlerdir bu iki isimle yattık kalktık, kurumsal kulüplerimizden maalesef aydınlatıcı net bilgilere ulaşamadık diyor Habertürk gazetesi. Yetmez başlıklı haberle devam edelim. Beşiktaş Cuma maçı istemiyordu. Türkiye Futbol Federasyonu yine verdi. Başkan Orman ilk yarıdaki 5 Cuma maçına isyan edip artık oynamayacağız. Takımın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi ama ne tesadüftür ki Türkiye Futbol Federasyonu 20. haftadaki Karabük Spor maçını Cuma gününe verdi denmiş haberde. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam edelim. Hürriyet'ten aktaralım. Basket dışında her alanda feneri geçtik. Galatasaray yöneticisi Mehmet Cibara tesisleşme hamlelerine dikkat çekti. Yeni projelerimize onay çıkarsa bundan sonra bize kimse yetişemez. Devam edelim. 2 milyonluk düğümü çözdüğü gün gelecek başlığıyla Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Snyder işini bitirmek için İtalya'ya gönderdiği Bülent Tulum'un açıklamalarını görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. 18 gün boyunca tatil yok. Dinlenen sarı 3 Şubat'a kadar bir daha izin yapmayacak. İki kulvarda birden ara vermeden sürekli sahaya çıkacaklar. Fener'e imza atma izni aldı. Sarı Lecivertlileri heyecanlandıran haber. Fas Milli Takımı yetkilileri Belhanda'ya kamptan ayrılma serbestliği tanıdı. Deniyor Hürriyet'in haberinde. Ve bir Beşiktaş haberi verelim. Kartal'ın büyük hedefi Beşiktaş sponsorluk gelirlerinde gözünü yükseklere dikti. Kulübe 50 milyon dolarlık bir gelir kapısı yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi Avrupa'daki kulüplerin bu alandaki çalışmalarını inceliyoruz. Bütün tekliflere açığız dedi. Saat 7.43 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda Çevik Kuvvet ekipleri çok sayıda adrese sabaha karşı baskın yaptı. NTV ekibi de şu anda Ok Meydanı'nda ayrıntıları Baran Bila aktarıyor.
10: Polis sabaha karşı İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Pek çok yaşıda eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlendi. Yasa dışı sol bir örgütü yönelik çok sayıda adresi arabalar yapıldı, dökümanlara el konuldu. Ve biz de şu an ok meydanındayız. Ok meydanı aramaların en yoğun olduğu noktalardan biri. Sabah karşı burada yapılan baskın sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Pek çok örgütsel dökümana el konuldu ve aramalar ve baskınlar da İstanbul genelinde şu saatlerde hala devam etmekte. Oldukça geniş çaplı, geniş katılımlı bir operasyon yapıldı. Özel harekat kuvvetleriyle birlikte... Havadan da destek verildi operasyona, helikopterler de operasyona katıldı. Tabii çok sıcak bir gelişme, çok yeni bir gelişme. Bundan dolayı operasyonun netiliğiyle ilgili çok da ayrıntılı bir bilgi şu ana kadar elimizde yok. Yaklaşık bir saat sonra operasyonların, daha doğrusu aramaların yavaş yavaş artık son ermesi bekleniyor. Bunu notu da aktaralım.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, genel affın gündemlerinde olmadığını söyledi. Hükümetimizin böyle bir çalışması yok, böyle bir gündemi yok diyen Bozdağ, dördüncü yargı paketi üzerindeki müzakerelerin ise sürdüğünü belirtti. Paket üzerinde müzakere edilmesi gereken bazı konular bulunduğunu söyleyen Bozdağ, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından dördüncü yargı paketinin bakanlar kurulunda imzaya açılacağını kaydetti. Mecliste yasa dışı dinlemeleri araştıracak bir komisyon kurulmasını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı, bu konuda haktan gelen talebi dikkate alarak komisyonu kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Meclis Alt Komisyonu Tunceli'nin Hozat ilçesinde yasa dışı fişleme yapıldığı iddialarını doğruladı. Komisyon konuyla ilgili 2004-2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı olan Emekli Albay Namık Dursun'u da dinleyecek.
3: Yasal olmayan
5: yollarla temin edilmiş bir takım fişlemeler olduğu sonuçla vardık. Tunceli'nin Hozat ilçesindeki fişlemeleri araştıran Meclis Komisyonu incelemelerini tamamladı. İlçede yasa dışı fişleme yapıldığı tespit edildi. AK Parti Milletvekili Mehmet Er Başkanlığındaki komisyon kentteki 3. gününde de görüşmelerine devam etti. Olayın mağdurlarıyla görüşen heyet son olarak Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz'la Baro Başkanı Avukat Hasan Özcan'ı dinledi.
2: Bu
3: aşamada tespit ettiğimiz ne yazık ki yasa dışı fişlemelerin yapıldığı görünmektedir. Bu fişlemelerin bir kısmı elimizin altında bulunmaktadır. Görünür luki 2007
5: tarihinden başlayan ve 2010 yılına kadar da devam eden bir takım fişlemeler var. Komisyon başkanı görüşmelerde 2004 ile 2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı Namuk Dursun isminin ön plana çıktığını söyledi.
3: Vatandaşlarımızın 2004 2006 sürecinde çok yoğun bir şekilde şikayet konusu ettikleri bir takım isimler var. Onlardan biri de o tarihlerde bir jandarma alay olarak görev yapan Namık Dursun. Onu
5: komisyonumuz olarak dinlemeye çağıracağız. Albay Namık Dursun o dönem Tunceli Baro Başkanlığını yapan Hüseyin Aygün'ü yaptığı açıklamalardan dolayı tehdit ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
1: Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı getiren düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülme tarihi belli oldu. Gelecek hafta salı günü Tasarıyla özellikle KCK duruşmalarında dikkat çeken sanıkların istediği dilde ifade verme tartışması ortadan kalkacak. Düzenlemeyle ayrıca mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı da tanınıyor. Görüşmeler 3 ayda bir özel odada yapılacak. Aynı düzenleme adli tıp raporuyla hasta hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince ceza infazına ara verilmesinin de yolunu açacak. İstanbul'daki KCK soruşturması kapsamında tutuklu olan Eskivan Milletvekili Fatma Kurtulan ve Eskidehap Genel Başkanı Tuncar Bakırhan hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Gizli tanık Bahar'ın Turgut Özal'ın ölümüyle 33 erin şehit edilmesi olaylarına ilişkin açıklamaları iddianameye girdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ümit Zafer Çolak tarafından hazırlanan 387 sayfalık iddianamede KCK'nın şemasına yer verildi. Şemada Abdullah Öcalan örgütün asıl yöneticisi, lideri ve örgütün en üst karar mercii olarak yer alıyor. İddianamede bir numaralı sanık olarak yer alan Fatma Kurtulan'ın örgütsel eylem ve etkinlikleri organize ettiği yöne sürülüyor. Kurtulan ve Tuncer Bakırhan dahil 21 sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Gizli tanık Bahar iddianameye giren ifadesinde Turgut Özal'ın PKK'yı bitirmek için çalışmalar yaptığını, Ergenekon yapılanmasının buna izin vermediğini savunuyor. Bahar 33 ilin şehit edilmesi eylemine katılan Mordem Kod isimli örgüt mensubunun kendisine bizi yol uygulamasına gönderenlerle silahsız askerleri bizim üzerimize gönderenler irtibatlıydı dediğini iddia etti. 12 Eylül darbe davasının 7. duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme sanıkların tutuklanma talebini bir kez daha reddetti. Evren ve Şahin Kaya karar duruşmasına kadar video konferansla da duruşmalara katılmayacak. Darbe sonrası kurulan danışma meclisi üyeleri ve Bülent Ulusu Hükümeti Bakanları hakkında soruşturma kararını Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği verecek.
5: Ankara Adliyesi yine hareketliydi. 12 Eylül davasının 7. duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya İstanbul GATA'dan gönderilen Tahsin Şahinkaya'ya ait sağlık raporu damgasını vurdu. Daha önce duruşmalarda mahkeme sağlık gerekçesiyle Şahinkaya'nın tutuklanma talebini reddetmiş, duruşmalara GATA'daki hasta yatağında Video konferans yöntemiyle katılmasına karar vermişti. Ancak Şahin Kaya yatarak değil ayakta tedavi görmektedir. Hayati tehlikesi yoktur diyen GATA raporunu gerekçe gösteren müdahil avukatları mahkemeyi yanılttığını öne sürerek Şahin Kaya'nın tutuklanmasını istedi.
2: Sanık darbeci Tahsin Şahin Kaya meğer hastanede yatmıyormuş sırf mahkemeden kaçmak için sırf burada işkence ve acı çektirdikleri insanların aileleriyle göz göze gelmemek için meğer sadece o gün rol yapmak üzere hastaneye yatmışlar.
5: Aynı talep kardeşi aracılığıyla 12 Eylül döneminde göz altında kaybolan oğlu Cemil Kırbayırı 32 yıldır arayan 104 yaşındaki Berfu Anadan da geldi.
3: Tahsin Şahin Kaya'nın mutlaka evrede sonra yakarılmasını, tutuklamasını, tutuklama haliyle davanın yürütülmesini talep ve arz
5: ediyoruz. Ancak mahkeme tutuklama taleplerini reddetti. Evren ve Şahinkaya karara kadar duruşmalara video konferans yöntemiyle de katılmayacak. Çapraz sorgu da yapılmayacak. Müdahil avukatlar dönemin Bülent Ulusu hükümeti ve Danışma Meclisi üyeleri hakkında da soruşturma açılmasını istedi. Mahkeme bu talebi ilgili savcılığın değerlendirmesine karar verdi. Dava dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 18 Nisan ertelendi.
1: Anayasa Mahkemesi MİT Müsteşarı'nın soruşturulmasını Başbakan iznine bağlayan yasanın iptal istemini reddetti. Oslo görüşmeleri ve KCK soruşturması kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı eski MİT görevlileri ifadeye çağrılmıştı.
11: Anayasa Mahkemesi MİT mensupları ve bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarına Başbakan izni şartı getiren düzenlemenin iptali istemini reddetti. Peki bu yasa nasıl gündeme geldi ve Anayasa Mahkemesi'ne neden taşındı? KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Saadettin Sarıkaya, Oslo görüşmeleri ve KCK soruşturması kapsamında MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan buna müsaade etmedi. Savcı Sarıkaya soruşturmadan alındı ve MİT yasasında değişiklik yapıldı. MİT mensupları ve başbakan tarafından görevlendirilen kamu görevlilerinin görevleri sırasında ortaya çıkan durumlara ilişkin soruşturulması bizzat başbakanın iznine bağlandı. Bu düzeyine CHP milletvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamza Çebi söz konusu değişikliğin kişiye özel bir düzenleme olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu savunarak yasayı yüksek mahkemeye götürdü ve iptalini istedi. Anayasa mahkemesinde esastan görüşülen iptal istemi ise reddedildi. MİT müsteşarı ve bazı kamu görevlilerinin soruşturulması için başbakan izni gerekliliği devam edecek.
1: Esnaf ve küçük işletme sahipleri dertli. Sorun kredi borçlarının ödenmemesinden kaynaklı kara liste uygulaması.
12: Bir defaya daha mahsus bu kara listede isimler olan gerçekten de esnaf kimliğine sahip işini idame ettiren insanların önünün açılması lazım yoksa rakamsal olarak baktığımızda 1 milyon üstündeki insan hala liste den dolayı mağdur durumda
11: milyonlarca esnaf ve küçük işletme sahibi sıkıntılı. Sorunun kaynağı ödenemeyen banka kredisi ve kredi kartı borçları. Ve bu durum nedeniyle kara listeye girenlerin durumu düzelse de yeni kredi alamaması.
12: Bir koyundan iki tane post çıkmaz. Dolayısıyla ekonomik hayatın canlanması için, esnafın ufkunun açılabilmesi için artık buradan sesleniyorum. Tüm bankacılara, biz itibarlı ve işimizi yapmak isteyen esnafız. Bizim önümüzdeki bu kara liste gibi bir durumda. Bizim mağduriyetimizin önlenmesi lazım.
11: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken 2 milyon 654 bin kişinin kara liste sorunu yaşadığını belirterek bankalara çağrıda bulundu. Bozulan sicillerin düzeltilmesini istedi.
12: Yıllar önceki bir ihmalin veya o andaki e, alacaklının çek alıp bir başkasına ciro etmesinden kaynaklanan bir sıkıntı var. Veya malın iadesiyle ilgili bir problem var. Ama bu lekeyi ...kaldırmanız mümkün olmuyor. Ödediğimiz borcundan... aktanamıyoruz. Biz kara liste değil... ...bu listelerin... ...komple kaldırılması istiyoruz.
1: Ara vereceğiz ama ara vermeden önce... ...İstanbulluları uyaralım. Bugün de hava muhalefeti sebebiyle... ...deniz ulaşımı aksıyor. Saat 7.30'da yapılması... ...gereken Bandırma Yenikapı Bostancı... ...deniz otobüsü seferi... ...yapılamadı. Bu arada... Ee, yine kazalar ve araç arızaları sebebiyle karayollarında da e, yoğunluk yaşanıyor İstanbul'da. Şu anda D-100 karayolunda e, bir kazadan söz etmiştik. Mertel İncirli yönünde bir araç metrobüs yoluna girmişti. Yaralamalı bir trafik kazası bu. E, kazaya müdahale ediliyor. Hala trafik o bölgede yoğun seyrediyor. E, bir başka e, Olumsuzluk yaratan durumda Anadolu yakasında D100'de Pendik Tersane Kavşağı Güzelyalı yönünde maddi hasarlı bir kaza var ve o bölgede de trafik aksıyor.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız ama önce gündemin başlıkları. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler erken saatlerde, değişik ilçelerde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türk basını bir duayen ismi usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ı kaybetti. İki gündür yoğun bakımda olan Birand dün akşam hayata veda etti. Usta televizyoncu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Kanal D yayınına katılarak Bir anda anlatan Başbakan Erdoğan, hukukumuz çok eski, kimyamız da uyar, söyleşilerinden hep sev kalmışımdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül de Türk basınında fark yarattığı sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti. 3 kadının cenazesi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. Meclis Alt Komisyonu Tunceli'nin Hozat ilçesinde yasa dışı fişleme yapıldığı iddialarını doğruladı. Komisyon konuyla ilgili 2004-2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı olan Emekli Albay Namık Dursun'u da dinleyecek. Başbakan Erdoğan, en büyük israf kamu kurumlarında dedi ve memurların yaz aylarında yararlandığı kampların kapanacağının sinyalini verdi. Ekmek israfının önlenmesi gerektiğini de belirten başbakan, beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tüketilmesi için Tarım Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Yeni yılın ilk iki haftasında İstanbul trafiğinde tam 70 bin kişiye toplam 7 milyon lira para cezası kesildi. Cezaların çoğu emniyet şeridini ihlal edenlere kesildi. Cezayir'de doğal gaz tesisinde tutulan rehineleri kurtarma operasyonu tartışma konusu. Cezayir'den gelen haberler yaklaşık 30 rehinenin ve 11 militanın operasyonda öldürüldüğü yönünde. Tesiste çalışan 3 Türk vatandaşının durumu iyi.
5: İşe giderken
1: Şimdi hava durumu var sırada. Yanımızda da Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İstanbul'da yine deniz otobüsü seferlerinde aksamalar var. Deniz muhalefeti sebebiyle. Bugün nasıl bir hava bekliyoruz?
0: Lodos giderek kuvvetlenecek. Özellikle Ege'de bugün Lodos'un fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle Çanakkale'de hızı 30 kilometreyi geçmeye başladı. İlerleyen saatlerde Marmara Denizi içindeki rüzgarda kuvvetlenecek. Özellikle İstanbul Boğazı dışında ve... Batı Adeniz bölgesi boğaz girişinde de rüzgarın çok çok kuvvetlenmesini bekliyoruz. E, Trabzon ve civarında da rüzgar oldukça kuvvetli. Şu anda Lodos 38 kilometre hızda esiyor Trabzon'da. E, yani anlayacağımız Lodos e, bir hayli etkili. Evet. Ülke genelinde etkisini sürdürüyor tabi. Lodos'un özelliklerine bağlı olarak zaman zaman sıcaklıklarda ani değişiklikler olabiliyor. Bugün için batıda sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek. Hatta doğuda da sıcaklıklar düne göre birkaç derece yükseldi. Ama yarın Trakya ve Marmara'da sıcaklıklar yeniden azalıp tekrar 8-9 derecelere inecek. Özellikle İstanbul'daki hava sıcaklığı ama bugün 14 dereceye kadar çıkacak. Şu an itibariyle Marmara'da, Ege'de yağışlar aralıklarla devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağışların özellikle... İzmir, Bozcaada, Muğla, Aydın e, ve e, Edremit Körfezi içinde çok daha güçlü ve kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışlar ilerleyen saatlerde iç kesimlere doğru ilerlerken Antalya'da yağış başlayacak ve Antalya'daki yağışlar bu gece ve yarın çok çok daha kuvvetlenecek. Çünkü yarın Güney Ege ve e, Batı Akdeniz'deki yağışların çok daha güçlü olmasını bekliyoruz ki bu yağışlar gök gürültülü sağanaklar şeklinde ve şiddetli olacak. Evet batı bölgelerde Lodos'un fırtına boyutlarına çıkabileceğini söylemiştim. Yarın içinde bölgede rüzgar oldukça kuvvetli. Pazar günü ise Kıyı hafif yağış geçişi görülebilir. Doğuda, doğu'da doğuda ise aralıklarla da olsa kar yağışı devam edecek. Kıyı ve Batı Karadeniz'de de kısa süreli yağışlar olabilir diye tekrar uygulamak istiyorum. Doğuda da hava soğuk ve hafif kar yağışı etkisini sürdürecek yarın ve pazar günü için. Böyle bir hafta bizi bekliyor. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yer yer üzerinde olacak. Lodos var, kuvvetli sağanaklar var. Böyle bir hafta sonu evet. geçireceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
3: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İşe giderken Türk basınının duayen ismi Mehmet Ali Birand'ın e, kaybettik ve tüm gazetelerde e, Birand haberleri, fotoğrafları, taziye, mesajları görüyoruz. Biz de Birand'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk basınına başsağlığı diliyoruz. Milliyet Birand'ı kaybettik demiş Sürmen manşetinde Türk basınının da yaşarken efsane olan isimlerinden Mehmet Ali Birant 71 yaşında hayata veda etti. Duayen gazeteci ani ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Milliyet'te manşetse Diyarbakır Barış dedi. 3 PKK'lı kadın için Diyarbakır'da düzenlenen tören olaysız tamamlandı. Kürsüdekiler ve meydandakiler barış sürecine tam destek mesajı verdi. Morktan BDP'li kadınların omuzlarında çıkan cenazeler tören alanında da yine kadınlar tarafından taşındı. Kalabalık İmralı sürecine destek mesajları verdi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Kadın olmamı bir zaaf gibi gördüler. TÜSİAD Başkanlığı görevini Muharrem Yılmaz'a devreden Ümit Boyner, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle en zor günlerde bile Çetin Altan'ın deyimiyle enseyi karartmadım dedi. Zaman zaman yakışıksız sataşmalara maruz kaldığını belirten Boyner, kadın olmamı bir zaaf gibi görenlerin haksız ve seviyesiz saldırganlıklarından yılmadım diye konuştu. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi ile. Hürriyet maalesef durumu netleşti demiş manşette. Dün sabah doğayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın öldüğü söylentisi yayıldı sosyal medyada. Sonra yoğun bakımda açıklaması yürekliye su serpti. Acı haberse akşam 18.29'da geldi. Son tweetinde perşembe durumum netleşecek yazan Birand dediği gün vefat etti. Hürriyetten bir diğer haber böbreğimi kaptırdım başlığını taşıyor haber manşette. Ankara'da yaşayan Ayhan Kurbanoğlu, böbreğimi verdiğim Mehmet Bey'in ailesi 100 bin lira nakit ödeyecek, 20 bin liralık otomobil alacaktı. Paralarımı vermiyorlar şikayetçiyim dedi. Devam ediyoruz sabah ile Sabahta manşet, hepimiz barışız. Kürsüden barış sloganları haykırıldı. Beyaz güvercinler uçuruldu. Diyarbakır'daki barışın gövde gösterisi tüm Türkiye'nin umudunu yansıttı diyor haber. Kurtarma katliamı demiş sıradaki başlıkta sabah Cezayir uçaklarının rehine operasyonu kanlı bitti. Cezayir'de El-Kaide bağlantılı teröristlerin Fransa'nın Mali operasyonuna karşılık bir doğalgaz tesisinde alıkoyduğu rehinelerin kurtarılması için yapılan hava operasyonunda 35 rehine hayatını kaybettiği teröristlerden 15'i de öldürüldü demiş sabah haberinde. Zaman gazetesinde... Manşet, terörü bitirme yolundaki tüm çabaları destekliyoruz. Yeni Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un açıklamalarını görüyoruz haberde. Muharrem Yılmaz, son bir ayın gelişmeleri, kamuoyunun toplumsal barışa ulaşmak için meşru her türlü yöntemin denenmesini desteklediğini gösteriyor. Demiş e, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç da, barış sürecinin sekteye uğramamasını diliyorum çünkü silahla çözülemeyeceği görüldü. Açıklamasını yapmış Yeni Şafak Çözüm Umudu ilk sınavı geçti Diyor manşetinde Terörü bitirmek amacıyla başlatılan Yeni süreci Paris'te 3 PKK'lıyı infaz ederek sabote etmek isteyenlere bölge halkı Sağduyuyla cevap verdi Sakine cansız Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için Diyarbakır'da Düzenlenen cenaze töreninde Provokasyona fırsat verilmedi Tek mesaj çözüm oldu Akşam gazetesi manşette zenginsin öde dostum diyor Hollanda Patriotların masrafını istedi. Adana'ya konuşlandırmak üzere iki Patriot gönderen Hollanda faturayı da çıkardı. Mecliste Türk Hollanda dostluk grubunu ziyaret eden konuk yeğitin talebi şaşırttı. Patriotları göndermek 40 milyon dolara mal oldu. Oradaki masrafları da siz ödeyin. 33. gün diyor akşam. Ve medyada bir dönem kapandı. Türk televizyonculuğuna yön veren duayen gazeteci, usta yazar Mehmet Ali Birand'ı kaybettik. Yoğun bakımdaki Birand, sevenlerinin beklediği iyi haberi veremedi. Oğlu Umur, saat 18.29'da kalbinin durduğunu açıkladı. Muhabirden kameramana, meslekteki herkesin abiyi, halkın en sevdiği Anchorman, son anına kadar haberci gibi yaşadı. Stüdyodan çıkıp gittiği ameliyatı atlatamadı. Ölüm haberi Türkiye'yi sarstı. Üç kuşak severek izlediği usta için yasta diyor akşam. Türk'te manşet sosyal tesisler kapatılacak, 779 tesis satılacak, Erdoğan ciddi israf var bir ay gidecekler diye kamplar 10 ay çürümeye bırakılıyor dedi. Başbakan kamu israfını önlemek için sosyal tesislerin kapatılacağını açıkladı. Neymiş kamu mensupları tatil yapacakmış, belli otellerle anlaşırsın gider yaparlar dedi. Vatan gazetesi ile devam edelim. Vatan'da manşette nihayet sağ duyuyor diyor. Hem devlet hem BDP samimiyet sınavını geçti. PKK'lı 3 kadın için Diyarbakır'daki cenaze töreninde tek bir olumsuzluk yaşanmadı. Sadece barış mesajları vardı. Vatan sür ise bir efsaneyi kaybettik diyor. Ekrandan yarın kimselere randevu vermeyin diye ayrılıp stent ameliyatı için hastaneye yatan usta gazeteci Mehmet Ali Birant yaşamını yitirdi. Benim için iyi adamış desinler demiş Birant. Birant Testinde hayatını anlatmıştı. Babam ben 2 yaşındayken ölmüş, annem parasız kalmış. Şans 4 kez yüzüme güldü. 4. şansım eşimle tanışmaktı. İnsanlar benim için iyi adammış be desinler. yeter demiş büyük usta. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Bir eşik aşıldı diyor radikal manşette. Diyarbakır halkı samimiyet testini geçti. Cenaze töreninde yas ve barış isteği vardı. Törene 10 binler katıldı. Demirtaş halkta barış cesareti var fırsat kaçmasın dedi. Ve son haberi Cumhuriyet gazetesinden aktaralım. Umudun enkazı diyor Cumhuriyet manşette. Aydın cinayetleri yine faili meçhul kaldı. Davada 20 yıl sonra bir karar daha çıktı. Sanıkların bir bölümü cezalandırıldı. Mumcu'nun parçalanan aracı aileye verilecek. Yazarlarımız diyor Cumhuriyet Mumcu, Profesör Kışladı, Profesör Aksoy ve Doçent Üçok'un öldürülmesi olaylarını kapsayan Umut Operasyonu'na ilişkin dava bir kez daha karara bağlandı. 8 sanığa Tevhid-i Selam ve Kudüs Ordu Sörgütü'nü yönetmek ve üyesi olmaktan 6 ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'ya ait aracın enkazınınsa mirasçılarına iadesine karar verdi. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Önce yine İstanbul trafiğinden bir not aktaralım. İncirli'de bir kazadan bahsetmiştik. Kazanın kaldırıldığını ve metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmadığını söyleyelim. Ancak e, Şirin Evler İncirli yönünde bir e, kaza var. Bu kaza sebebiyle de bölgede e, trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. E, köprülere de hemen hızlıca bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kozya itibarıyla yoğun seyrediyor. Köprü girişine kadar ters yönde ise e, gişelerde bir yoğunluk var. Yeni bir kaza haberi bize ulaştı şimdi. Sahil yolu Zeytinburnu yan yol 7 Kule yönünde maddi hasarlı bir kaza söz konusu. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi ise Çamlıca itibarıyla yoğun ve yoğunluk köprü çıkışında Çağlıyana kadar devam ediyor. Ters yönde Mecidköy Meydanı'ndan başlayan ve Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışında da bir süre devam eden yoğun bir trafik var. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşandığını belirtmiştik. İdo'nun bazı seferleri yapılamıyor. Saat 7.30'daki Bandırma-Yeni Kapı-Bostancı deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Sayın dinleyenler, bu bölümde ilk olarak e, az önce de duyurduğumuz terör operasyonunun son durumunu aktaralım. İstanbul Beyoğlu'nda çevik kuvvet ekipleri çok sayıda adrese sabaha karşı baskın yaptı. Ayrıntıları Baran Bila'dan alalım.
10: Polis sabah karşı İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Pek çok ilçede eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlendi. Yasa dışı sol bir örgüt'e yönelik çok sayıda arabalar yapıldı, dokümanlara el konuldu ve biz de şu an Ok Meydanındayız. Ok Meydanı aramaların en yoğun olduğu noktalardan biri. Sabah karşı burada yapılan Baskın sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı, pek çok örgütsel dökümana el konuldu ve aramalar ve baskınlar da İstanbul genelinde şu saatlerde hala devam etmekte. Oldukça geniş çaplı, geniş katılımlı bir operasyon yapıldı. Özel Harekat Kuvvetleri ile birlikte havadan da destek verildi operasyona, helikopterler de operasyona katıldı. Tabii çok sıcak bir gelişme, çok yeni bir gelişme. Bundan dolayı operasyonun netiliyle ilgili çok da ayrıntılı bir bilgi şu ana kadar elimizde yok. Yaklaşık e, bir saat sonra operasyonların Daha doğrusu aramaların Yavaş yavaş artık sona ermesi bekleniyor Bunu notu da aktaralım
1: Türk basını bir dua yeni kaybetti İki gündür yoğun bakımda olan Gazeteci, yazar, yapımcı Mehmet Ali Birant Dün akşam hayata veda etti Birant'ın mefat haberini tedavi gördüğü Hastanenin önünde Oğlu Umur Birant verdi
4: Maalesef e, Bu akşam 6.29'da babamı kaybettik.
5: Duayen gazeteci Mehmet Ali Birant hayatını kaybetti. Ölüm haberini açıklayan oğlu Umur Birant oldu.
4: Acı çekmediğini düşünüyoruz. Çünkü ameliyat çok basit bir ameliyat olacaktı. Hiç beklenmedik bir şeyde. Kaybettik. Babam 71 yaşındaydı. Eminim hepiniz de bir ara çalıştı ve hatta çalışmadı. Sizi mahcum ettik ki Mehmet Ali Bey yeniden...
5: Karşınıza getiremedik. Birant safra kesesindeki standın değiştirilmesi için hastaneye yatmıştı. Ancak usta gazetecinin kalbi ameliyat sırasında durdu. Birant doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Hemen ardından da yoğun bakım alındı. Teşekkürler sağ olun. Gün boyu meslektaşları, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri anda ziyaret için hastaneye akın etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da ziyarete gelen isimler arasındaydı. Birand'ın dostları son dakikaya kadar ümitlerini yitirmedi. Ancak kötü haber akşam saatlerinde geldi. Kısa bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalan Mehmet Ali Birand akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
1: Mehmet Ali Birand'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde kalınacak namazın ardından Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Devletin zirvesindeki isimler doğayan gazetecinin vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Başbakan Tayyip Erdoğan da Kanal D yayınına katılarak usta gazeteciyi anlattı.
3: Tabii Sayın Brand'la hukukumuz aslında çok çok eski. Benimle defalarca söyleşi yapmış bir insandır. Kendisiyle kimyamız da aslında çok iyi uyar. Bir başka deyişle benimle yaptığı her söyleşiden şahsen ben de büyük zevk almışımdır. 2011 yılının yine Haziran ayında ciddi bir ameliyat geçirmişti. O ameliyat öncesinde beni aradı. Ben de merak ettim niye arıyor diye. Senden helallik istiyorum dedi. Hayırdır dedim ya ne helalliği falan. Dedi dua istiyorum dedi. Dedim ki ben... Bak bu sabah namaza kalktığımda duamı yapacağım, eşime de söyleyeceğim. Birlikte dua edeceğiz. Orada da önümden korkmadığını evet. gördüm. O dua isterken dahi sempatikti.
7: Başbakan Erdoğan Mehmet Ali Birand'ın vefatından duyduğu üzüntüyü bu sözlerle anlattı. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatı siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ölüm haberinin ardından devletin zirvesindeki isimler taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Gül mesajında Birand'ın köşe yazıları, belgeselleri ve ses getiren röportajlarıyla Türk basınında fark yarattığını söyledi. Gül, Birand'ı sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Birand'ın çalıştığı kurumlara ufuk kazandıran sorgulayıcı habercilik anlayışını her zaman hatırlayacağız şeklinde konuştu. NTV yayınına katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da bir anda anlattılar.
3: Meredel çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir haberci, çok iyi bir yorumcu ve aldığı haberleri en iyi şekilde kamuoyuna aydınlatmada fevbeli, başarılı, becerikli, ve çok değerli bir insan ayrıca. İyi bir enteneklerdi. Kısa bir süre önce ben de 32. gün programına katılmıştım. Ama yani bu belki bir ay önce kadardı. Ee, ama bir ay sonra onun aramızda olmaması e, kolay alışacağımız bir şey değil. Benim için ayrıca bir başka özel kişiliği daha vardı. Ee, Galatasaray Lisesi'nden de Ağabey'in kendisi. 32. günde e, Türkiye'nin e, siyaset gündemini, sosyal gündemini, e, çeşitli konularını e, sarsan bir kişiydi.
1: Mehmet Ali Birant 22 Kasım 2012'de NTV'ye verdiği röportajda Can Dündar'ın kaleme aldığı Birant kitabını anlattı. Kendi hayatının da kısa bir özeti gibiydi.
8: Of! Bütün bunları ben de yaşamışım. Ya. Bütün bunları ben de yaşamışım. Çünkü insan yaşarken tam farkına varmıyor. Şimdi geriye dönüp bakın. Kendi e, şeyimize bakın. E, hayatınıza bakın. Eee geçiyor. Fakat hepsini bir araya koyduğunuz zaman bir araya getirip şunları yaşamıştın senden size diyeceksiniz ki ben mi? Tabii onun içinde birkaç tane Mehmet Ali var kitapta. Ee, bir Mehmet Ali var e, küçüklüğünde, gençliğinde. E, küçüklüğündeki Mehmet Ali'ye üzülmemek elden gelmiyor. E, gençliğindeki Mehmet Ali'ye e, eline geçirdiği şansları iyi kullandığından dolayı maaferim de diyor. Sonraki Mevlidi de yine bazen ya uf almadı e, eziyet çekmiş bu adam diyorsunuz. Ama sonunda mutlu bitiyor. Çünkü o Mevlidi mutlu bir memedeli. Yani ben memurum hayatından. Kim ne derseniz.
1: Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti.
9: Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu öldürülen PKK'lı sakine cansız, Fidan Doğan ve Leyla Sönmez'in cenazeleri sabah saatlerinde hastane morgundan alındı. Belediyeye ait 3 cenaze aracı kalabalık eşliğinde törenin yapılacağı meydana hareket etti. BDP eşbaşkanı Gülten Kışanak, milletvekilleri Ertuğrul Kürtçü, Emine Ayna ve Büyükşehir belediye Başkanı Osman Baydemir'in de katıldığı kortejleştiğinde cenazeler Batı Kent meydanına götürüldü. Törende konuşan BDP'li milletvekilleri barış mesajları verdi ve sağduyu çağrısı yaptı.
8: Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Barışın taktışıldığı, diyalogların oluşturulduğu bir dönemdir. Ve bugün... Herkes Kürtler'den
2: büyük bir
9: hassasiyet eklemektedir. Tören sırasında meydanda geniş güvenlik önlem alındı. Polis helikopteri de güzergah boyunca uçuşlar yaptı. Diyarbakır'daki törenin ardından cenazeler ambulanslarla memleketlerine gönderildi. Sakine cansız Tunceli, Fidan Doğan Elbistan, Leyla Söylemezse Mersin'de toprağa verilecek.
1: NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Ben Aynur Altunkaş saatimiz 8.30 olmak üzere. Birazdan başkent gündemiyle devam edeceğiz ama önce bugünün başlıklarını hatırlayalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler erken saatlerde değişik ilçelerde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türk basını bir duayen ismi usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ı kaybetti. İki gündür yoğun bakımda olan Birand dün akşam hayata veda etti. Usta televizyoncunun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesi siyaset dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Kanal D katılarak bir Birand'a anlatan Başbakan Erdoğan, hukukumuz çok eski, kimyamız da uyar, söyleşilerinden hep sev kalmışımdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül de Türk basınında fark yarattığı sevgi ve takdirle hatırlayacağız dedi. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Günlerdir yapılan sağduyu çağrıları etkili oldu. Cenaze töreni sakin geçti. 3 kadının cenazesi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. Meclisat Komisyonu Tunceli'nin Hozat ilçesinde yasa dışı fişleme yapıldığı iddialarını doğruladı. Komisyon konuyla ilgili 2004-2006 yılları arasında Tunceli Jandarma Alay Komutanı olan Emekli Albay Namık Dursun'u da dinleyecek. Başbakan Erdoğan en büyük israf kamu kurumlarında dedi ve memurların yaz aylarında yararlandığı kampların kapanacağının sinyalini verdi.
5: İşe Giderken
9: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz ayrıntılar. NTV muhabiri Gökhan Gerçek'te.
6: Bu hafta boyunca Fransa'daki 3 PKK'lı kadının öldürülmesi konusu konuşuldu. Haftanın son gününde de başkentin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Hem Fransa'daki bu infazlar hem de İmralı süreciyle birlikte siyasilerden gelecek yeni açıklamalar dikkatli takipimizde olacak. Bir taraftan da Fransa'daki soruşturma devam ediyor. Ee, Türk Emniyeti ile Fransız Emniyeti ciddi bir işbirliği içerisinde bilgi paylaşımı içerisinde yeni bilgiler, belgeler gelecek mi? Bu bilgileri dikkatli takip edeceğiz. Başkentin rutin gündemine gelirse devletin zirvisiyle başlayalım istersen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun Şankaya Köşkü'nde saat 19'da verecek konserini dinleyecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin merkez karar ve yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek toplantıda Türkiye gündemine ilişkin son konular ele alınacak. Ankara'da bugün bir eylem var bazı sivil toplum örgütleri Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılması planlanan Başbakanlık Meclis Kongre Merkezi ve Disneyland projelerini protesto edecekler. Gündemin son. Notu her zaman olduğu gibi ekonomiden Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz. Doğalgazın özelleştirilmesi için son teklifler bugün alınacak. Başkent Doğalgaz'ın %100 oranında kamu hissesi blok satış yöntemiyle özelleşecek. Başkent Gündemi'nin haftanın son gününün satır başları bu şekilde.
5: İşe Giderken
1: NTV Radyo'da saat 8.38 işte giderken devam ediyor. İstanbul trafiğine hızlıca bir kez daha bakalım şimdi. kapanış şişane yönünde bir araç var. Arızalı araç sebebiyle bölgedeki trafik yoğunlaşıyor. Bayrampaşa Otogar Davutpaşa yönünde de yine bir araç arızası var. Ve bu iki arızalı araç bölge trafiklerini olumsuz etkilemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz yatağından itibaren başlıyor. Ancak Ankara yoluna da taşmış durumda. Bu yoğunluk ve gül kavşağından başlayan çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim E5 karayolunda. Ters yönde de koz Bostancı arasında çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk etiler katılımında. Göze çarpıyor köprü girişine kadar etkili sonrasında ise trafik oldukça rahat ve akıcı sadece Ataşehir'e yaklaşırken biraz yavaşlıyor. Temut yolunda şu ağır, şu dakikalarda Karayolları Mahallesi Mahmut Bey yönünde yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Kemerburgaz'dan Burgaz'dan başlayan ve Masla kadar da devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. D100 Karayolu'nda Çoban Çeşmeden başlayan ve Mecdiye Köyü kadar devam eden yoğun bir trafik var. Bu sabahta bu yoğunluğa biraz da İstanbul'un zemininin. ...ıslak olmasının sebep olduğunu da ekleyelim. Yağış da olumsuz etkiliyor trafiği, küçük çekmece avcılar arasında da çift yönlü trafik var.
5: İşe giderken
1: Sabaha karşı gerçekleştirilen terör operasyonu ile ilgili son gelişmeleri aktaralım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda DHKPC üyesi 17 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda pek çok ev ve iş yeri basıldı. Operasyonda bazı yazı yayın evlerinde ve derneklerde de arama yapıldı. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı dokümana da el kondu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona helikopterler de eşlik etti. Kamuya ait yaz kampları kapatılıyor. Devlet memurlarının tatil yapabilmesi için belli otellerde anlaşma yapılacak. Konu pazartesi günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında gündeme geldi. Başbakan Erdoğan verdiği talimatı israfı önleme kampanyasının açılışında da yineledi. Ekmek israfını önlemek için de yeni düzenlemeler yolda.
2: Senede işte bir ay gidecekler veya iki ay gidecekler, oralarda kamp yapacaklar, şunu yapacaklar. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra on ay buraları çıplak, çürümeye yüz tutacak.
9: Başbakan en büyük israf kamu kurumlarında dedi, devlet memurlarının yararlandığı kampların kapanacağının sinyalini verdi. İsrafı önleme kampanyasının açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuyu Son Bakanlar Kurulu toplantısında ele aldıklarını açıkladı. İlla devlet
2: böyle bir şey yapacaksa, ...belli otellerle anlaşırsın... ...oralarda giderler yazın o tatillerini yaparlar... ...olur biter.
9: Başbakan Erdoğan sözü ekmek israfına da getirdi... ...çarpıcı rakamlar verdi.
2: Yılda dünyada... ...1,3 milyar ton... ...gıda israf etmiyor. Bu israfın... ...ekonomik değerini biliyor musunuz değerli dostlar? 1 trilyon dolar. Bir tarafta... ...yiyecek bir dilim... ...ekmek bulamayan yığınlar... ...diğer tarafta ise... Tıka basa doyan, yemediğini de çöpe atan bir kitle var.
9: Erdoğan beyaz ekmeğin zararlarına da dikkat çekti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.T.E.K.R. konuyla ilgili verdiği talimatı açıkladı. Şu
2: beyaz ekmek denilen ekmeği sofralarımızdan kaldıralım. Artık has, samimi buğday unundan ekmek üretelim. Bunun yanında kepek oranı yüksek,
9: kepek oranı yüksek... Ekmeği sofralarımıza getirelim. Toprak mahsulleri ofisi verilerine göre Türkiye'de yılda 2.1 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu israfın parasal karşılığı 1.5 milyar liradan fazla. Bu parayla 500 kilometre bölünmüş yol, 80 hastane ya da 500 okul yapılabiliyor.
1: Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısına katılan Sanayi Bakanı Nihat Ergün hem üniversitelerde hem de kamuda maaş dengesizliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de kötü adamın ödüllendirildiğini, iyi adamın yüzüne bile bakılmadığını ifade eden Bakan Nihat Ergün, tespitini kamudan verdiği bir örnekle açıkladı. Ergün, "Kamuda akşama kadar hiçbir iş yapmayan insanlar var. Ona 4-5 bin lira maaş veriyoruz. Gece gündüz çalışan adama da bir şey vermiyoruz. Bu dengesizlikleri gidermemiz lazım." hem Üniversitelerin içinde gidermemiz lazım, hem kamuda gidermemiz lazım. İş yapanla yapmayan belli olmayacaksa o zaman biz ne zaman ilerleyeceğiz dedi. Esnaf ve küçük işletme sahipleri dertli sorun kredi borçlarının ödenmemesinden kaynaklı kara liste uygulaması.
12: Bir defa daha mahsus bu kara listede isimler olan Gerçekten de esnaf kimliğine sahip işini idame ettiren insanlar önünün açılması lazım. yoksa rakamsal olarak baktığımızda 1 milyon üstündeki insan halenkara listeden dolayı mağdur durumda.
11: Milyonlarca esnaf ve küçük işletme sahibi sıkıntılı. Sorunun kaynağı ödenemeyen banka kredisi ve kredi kartı borçları. Ve bu durum nedeniyle kara listeye girenlerin durumu düzelse de yeni kredi alamaması.
12: Bir koyundan iki tane post çıkmaz. Dolayısıyla ekonomik hayatın canlanması için, esnafın ufkunun açılabilmesi için artık buradan sesleniyorum. Tüm bankacılara biz itibarlı ve işimizi yapmak isteyen esnafız. Bizim önümüzdeki bu kara liste gibi bir durumda. Bizim mağduriyetimizin önlenmesi lazım.
11: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken 2 milyon 654 bin kişinin kara liste sorunu yaşadığını belirterek bankalara çağrıda bulundu. Bozulan sicillerin düzeltilmesini istedi.
12: Yıllar önceki bir ihmalin veya o andaki e, alacaklının çeki alıp bir başkasına ciro etmesinden kaynaklanan bir sıkıntı var. Veya malın iadesiyle ilgili bir problem var. Ama bu lekeyi kaldırmanız mümkün olmuyor. Ödediğimiz borçtan aktanamıyoruz. Biz kara liste değil. bu listelerin komple kaldırılmasını istiyoruz.
5: Eşeği giderken.
1: Cezayir'de doğalgaz tesisinde tutulan rehineleri kurtarma operasyonu sona erdi. Cezayir'den gelen haberler yaklaşık 30 rehinenin ve 11 militanın operasyonda öldürüldüğü yönünde. Tesiste çalışan 3 Türk vatandaşının durumu iyi. Yabancı haber ajanslarının Cezayirli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre operasyon sırasında ölen rehinelerin arasında yabancılar da var. Ölen rehinelerden ikisinin İngiliz, ikisinin Japon, birinin de Fransız olduğu belirtiliyor. Öldürülen militanlar arasında ise Mısır, Fransa, Mali, Cezayir, Libya ve Tunus vatandaşları olduğu söyleniyor. İngiltere Başbakanı David Cameron kötü haberlere hazırlıklı olmalıyız dedi. Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği doğalgaz tesisinde çalışan 3 Türk'ün rehineler arasında bulunmadığını kurtarma operasyonları sırasında bölgeden çıkmayı başardıklarını açıkladı. Fransa Hava Yolları'nın ardından Mali'ye kara harekatına başladığı hava operasyonlarının ardından kara operasyonlarına başladı. Harekatın hedefinde El Kaide ile bağlantılı radikal grupların eline geçen Diabali kasabası var. Mali'nin başkenti Bamako'nun 350 kilometre kuzeyinde yer alan Diabali'de Fransız ve Mali askerleriyle ile radikal militanlar arasında sokak çatışmaları yaşandığı belirtiliyor. Fransa'nın halen Mali'de 800 askeri bulunuyor. Fransa'ya destek için Afrika ülkeleri de Mali'ye asker gönderme hazırlığında. Bugün Nijerya'dan 200 askerin Mali'de olması bekleniyor. Toplam 3300 Afrikalı askerin Mali'ye gönderileceği belirtiliyor. Fransa, ülkenin kuzeyini ele geçiren El-Kaide ile bağlantılı radikal grupların başkent Bamako'ya ilerleyişini durdurmak için geçen cuma günü eski sömürgesi olan Mali'ye operasyon başlatmıştı. Bu arada Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Mali ordusunu eğitmek için Mali'ye asker göndermeye kararı aldı. Bu haberle NTV Radyoda işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunkas. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.